0: のサウンドキュービック井吉崎のサウンドキュービック火曜の夜いかがお過ごしいでしょうか今日も生放送でお届けします。高木さきです
1: 。アシスタントの川島典子です。この番組はこだわりの音楽と最新の時事、経済ネタまで幅広いテーマでお届けする大人サロン番組です。先週はゲストの方はいらっしゃいませんでしたが
0: 、はい。はい。えー、今週はですね、またゲストの方にねお越しいただく形でお届けしたいと思いますけれども、はい。えー、だいぶね、この生放送、ライブ配信も慣れてね、来ましたよね
1: ,ねえもう、吉崎さんのお家がスタジオのように見えてきました
0: 。あこれね、もう家じゃなくて、スタジオなんですよ。あそうなんですか
1: 。<笑>すいません、<笑>存じ上げず。いね
0: 、はい、あの高吉崎スタジオということで、はいあの、呼んでいただければと思うんですけれども。はいえー、と先週ね、あの久しぶりに川島さんと2人でやらせてもらって、まあ、もう大好きな音楽をかけまくりまして
1: 、5曲ぐらいでしたっけ
0: 、まあ、もうちょっと5曲押し込んだっていう感じだったんだけどね、<笑>はい<笑>はいえー、なんですが、まあ、やっぱりあの、えー、と緊急事態宣言はまあ解除になりましたが、まあ、皆さんね、あのー、なるべく、えー、まあ密な場所には行かないように、またお家ちでの時間をね、えー、楽しく過ごしていただきたいなと思ってまして、えー、と引き続き生放送、そして、えー、ゲストの方にもね入っていただこうというふうに思っております、
1: はい、もうはじ、い、めに何日前ぐらいですかね、予告をされていたので、リスナーさんも気になるというコメント、かなり来てましたよ、う
0: ん、そうですね、今回ね、はい、ちょっと事前告知をねしっかりやらせていただいたので。えええー、と皆さん、反応があるんですけれども、うん、ではじゃあ、き今日のゲストの方ね、えーと、早速ちょっとお呼びしましょうかね。き、はいはいえー、今日はですね、えーまあ、私の,あの、まあ、友人なんですけれども、えー、医学者で、眼科医で、しかも社長業もやられているという、ですね、えー、久保田製薬ホールディングスの、えー、と久保田良さんにお越しいただいております。えー、久保田さんこんばんこばは
2: こんばんばはよよよろろろしくお願いしし
1: しししくくくおおお願
0: 願願いいいままますすすえー、っと今回、事前のご案内でこういう人は来ますよということでいろいろ反応もあったんですけどあの久保田さんはまあ私の方からちょっと多少ご紹介すると、えー、年がね、実は僕と同じ年で、まあ、同じ世代、まあ、同じ時代を生きてきた方はですねでそれでまあ僕の理,理解しているかぎり、まあ、幼少時アメリカにいらっしゃって。で、あの、日本に戻られてから、医学の道を過ごす、あの、志されて、それで、えっ、ー、と、無事に、えー、20代は、あの、お医者さんとして活躍されて、30代もお医者さん。ですね。そうですね。で,、えー、ですね。で、40代になって、なんとアメリカでベンチャー企業を起業して、で、その会社を、まあ、上場させて、ということで、今は、まあ、あの、基本的に、その、社長業がメインって言っていいのかどうか、まあ、そのへも聞きたいんだけど、まあえー、いろんな活動をされていらっしゃいます、あのその医学界での活動のみならず、まあ、僕の理解する限りは、アメリカと日本の,そのどちらかというと、まあ、その政府関係のね、そういった、えーまあ、会議なんかにも出たりとか、まあ、そういうことをされている、まあ、海外でも,、えー、でも活躍されていらっしゃる、えー、素晴らしい方。ちょっと褒めすぎかもしれ
1: ませんが<笑>、ねまあ。川田さんのお顔がどんどん笑顔に、ね、なっていらっしゃいますが
0: 。お<笑><笑>あの、今の説明で、久保さん、だいたい合ってるかな
2: 。うん、あの、そんな感じかな、あの、うん、そういう感じで、あの、こんなカジュアルで話して大丈
0: 夫。<笑>全然大丈夫です。あの、これはあの、私の番組なので。しいあの<笑>特にスポンサーを気にする必要もなく、好きな話をね、送って好きな音楽をかけるっていう、まあ、そういう企画なんで、なるほどえー、とちょうどねあの、まあ、この番組の事前告知を、まあ、Facebook とか Twitter でするにあたって、ね、写真を送ってちょっとくれないっていうことで、写真を送ってもらったら、KOO さんがねこう、腕組みして青いシャツを着てて、シャツにこう NASA っていうふうに書いてあったんだけど、あ
2: そうだね、今、NASA と仕事をしてるからね、そうなん
0: だね。具体的にはどんな仕事をしてる
2: の、えーっとね、?NASA ではその、宇宙飛行士がかかる病気の診断をする装置を開発してるんでね、ちょっと前にスペース X が民間ロケットとして初めてその、ね、ISS に人を送って話題になったけど、長期的に宇宙にいると目の病気が起こってくるってこと、最近も分かってきて、なかなかそれの解決方法がまだ見つかってないんで。われわれと一緒に何かできないかということであの問い合わせがあって一緒に共同で開発してるって感じかな
0: 。なるほど、まだ開発中なんです
2: かそうですね、まだあの開発中で、今、NASA といろいろ協議して進めてるんだけど、NASA のほうもあの COVID-19 の,ねあの感染のいろんな関係で予算がもういろいろ制限されてるんで、なかなかこう思ったように進まないんだけど、でもまあその中でもできる限り前に進めようとしてやってるっていう状況かな
0: 。なるほど、うんまあ、そこにはやっぱり COVID-19、ね、コロナウイルスのまあ感染拡大の影響が出てるということなんです
2: ね。そうね
0: なんかあの僕テレビでねあのニュースで、えー、とあの器具のニュース見たんですけど、うん、普通で考えたらなんかすごいあの大きい要はえものをすごく小さくコンパクトにできたっていうひ、まあ、一言で言えばそういうこと。
2: そうそうそうだから病院に行かないとできなかったその OCT っていうまああの網膜の断層撮影のカメラみたいなのがあるんだけどそれをまあ小型化にしてさらにその普通は病院に行くとそのオペレーターというその実際に装置をあの操作する眼科医とかがまあその撮影するんだけどそれを自分でまああのセルフで撮れるそういうだから宇宙飛行士の人も2人コンビでこう撮影側とあの撮影される側でこう人を ISS で,で今大きな機械でやってるんだけどそれだと2人の人がかからなきゃいけないしすごくこう時間が取られるので宇宙飛行士の方はもう分刻みでいろろなこのあの実験とかやらなきゃいけない中でその時間を取れないんでなかなか検査ができないよね。僕らのはもう、まあ、あの数秒間目に当てるだけで自分のセルフィーが取れるという網膜のセルフィーが取れるので、まあ、それが非常にあの重宝がられるとというこななんでねなるほ
0: ど最終的には宇宙で使うだけじゃなくて当然やっぱ地球で我々がこう日常で使うようなものもうそ,う、ね
2: 、そうですね今、特にねやっぱりあの COVID-19 というか新型コロナが流行って病院に行くのも皆さん、患者さん躊躇している時代なので、まあ、どうしても、ね、行かなきゃいけない場合は行くんだけどもやっぱり。不にその病院に行って感染をするっていうのもみんな避けたいと思ってるのでやっぱりもしも家にいながらにして診察してもらえるんであれば、まあ、その方がいいというあのニーズもたくさんんあるるだよねなるほど、うん、やっぱり今回の COVID-19 ていうかこの新型コロナでやっぱり病院っていうのは本当にあの必要な人だけが必要な時間だけ行くべきでなるべくあの行かなくて済むんであればまあ在宅でやった方がいいんじゃないかなっていうのがまああのすごく広く知れ渡ったのでそういった意味では。僕らのやってててるるるることに注目がが高まってるっっいう感じでですね今ののの状状況況、まあ、残念ななはあるもののなるほど
0: ,なるほどやっぱりその、ね、宇宙って一つのまあ実験場であってそれをまた日本でまあ日本っごめんなさい地球で応用するっていう
2: そうねやっぱりあの NASA もそのやっぱり税金を使ってこういう開発をアメリカ人のねアメリカの米国人の税金を使って開発してるんで開発したものが宇宙飛行士の限られた人だけのためになるというものよりはあのゆくゆくはその納税者の人たちみんなにあるいは世界の人たちに役立つものであればまあそういう納税者の支持も得られるっていうことで、まあ、僕のプロジェクトを選ばれるっていう側面もあるんで
0: ねなるほどそういうことですか、うん、ありがとうございますなんか早速あのちょっとね固い話から入りましたが<笑>えっとこの「高与崎のサウンドキュービック」音楽番組でございまして、えー、作曲早速ねあの今日の選曲はあの、えー、久保田さんに選曲していただきましたので1、えー、曲目からご紹介していきたいと思います。では、1曲目ですけれども、えー、とこれはですね私の方からねご紹介します。えー、まさに、久保田さんと私の世代、ど真ん中ですが、えー、イエロー・マジック・オーケストラのトンプ、お届けします。はい、えー、トンプですね、聞いていただいてますけれども、久保田さん、いきなり YMO ですが。<笑>なんかあの、ね、わいももいろんな曲あるじゃない。うん、いろんなアルバムもあるんだけど、まあ、なんでこの曲にしたのか
2: 。ええー、まあね、あの、と、僕が、あの、中学校時代に、この曲が、な、なぜかすごく流行っていて。僕が、まあ、あの、その、下手ながらも、その、みんなで、こう、演奏したことがある。曲ということで、あの、覚えてるっていうことんだんで
0: ね。お,お前、演奏してたっていうのは、何を。
2: 楽は僕はその
0: 時はキーボードやったね。あ、そうなん
2: だ。うん、まあ、モノフォニックのシンセサイダーで和音が出なかったね、当時ね。<笑>懐かしい
0: 。モノフォニックね、今はたまったチュですけれどもそ。そ
2: う、アナログの
0: 。そうですね、リスナーの方多分ね、わからないかもしれないです。モノフォニックってのは、一つしか音が出ないんですよ。う
1: <笑>
0: <笑>しょ
1: ごめんなさい、全くわからなかった。<笑>はい。
0: キーボードって、いる和音が出て普通なんだけど、はい。昔のシンセサ,サイザーはあまりにも基盤が大きくてね、それで回路があまりにもたくさん入,入ってるので、たくさん音が出せなくて、つしそ
2: うい,いう、まあ、あのシンセサイザーしか僕らは手に入らなかったというか、手が出せなかったというかね、多分ポリポニック、高いお金出せばあったのかもしれないけど。<笑>
0: それはじゃあ日本に帰ってきてか
2: らかそうですね日本に帰ってきてうんでもアメリカツアーの頃もいたから、うん、アメリカでもすごく話題になってて、うん、わあこれね日本のそのね y m、うんうん、世界的なツアーをしてるってすごいなと思って
0: うんあのまさにじゃあアメリカの現地でそれもなんとなく聞いてたって,、うん、ってそうだねでやっぱり何かな79年とかね
2: そうだねその頃うん、うん
0: 、なるほど
2: 僕アメリカにいた頃
0: なんでリアルでアメリカで YMO の,のムーブメントをこう感じてたったかかというん、ま
2: あ日本の,、ね、あの,そのアーティストがアメリカであれだけ活躍してるるていうのはもうアメリカに住んでる日本人としては本当誇りというか、うん、当時、王選手が、ね、あの765号のホームランを打ったとっいうことで日本人は素晴らしいっていうふうにやっと言われだしてそれまでは日本っていうのは。アメリカから見ると何やってるか分かんないみたいなものまねの国だって言われてたのが一気に印象が良くなり始めたきっかけになってだからあのすごくあのそれまで肩身を狭い思いしていた日本人としてはすごく嬉しかったっていう
0: かね、まあ、そ,そういうなんかコンテクストがねまあ、うん、これはなかなか新しい話ですねやっぱりどうしても親 m の話ってね海外 m o が外に出てきました海外あしました大成功でしただけどとあの海外シアツアーは、まあうがって言い方すると、仕掛けられたツアーで、生<笑>き、まあ、てるお客様ほとんど関係者しかいなくて、現地の人にはあんまり受けたかどうかわからないみたいな、結構そういうメディアの報道もあったんだけど、まあ、ピーパさんがアメリカにいて、それをね、あのまさにファンの一人としてそれを体感してたって話は、これは。YMO の,の YMO のコアのファンにとっては非
2: 常にいい話、ね、うん僕はもうすごくあの感謝っていう感覚を持ってたかなあの単なるファン以上にね
1: あのその時代がいつだかわからないんですが久保田さんがあのアメリカの小学校に行かれている時に、うん、世界を変える日本人になるっていう久保田少年の夢があったということをプロフィールで拝見したんですがそ,です、ね、その時代はまさに YMO を見たぐらいですか
2: そうですすかそうだからやっぱり日本のアーティストがあえて世界に出ていってアメリカでこうまあねあねの非常に有名なこのになれるというか注目されるっていうのはあのすごく日本人として嬉しかったしやっぱり日本人がやっぱりなんかあの世界で活躍できるんだよっていうことをまああの発信し続けないとまああのどうでもいい人たちって思われちゃうんだなっていうね。僕はあのアメリカに行くまではアメリカに憧れるっていうような状態で行ってみてるとアメリカ人は誰も日本のことをそもそも知らないし知ってると嫌ってたりするんで、はいまあ、当時ね、ね、うん、今はもう随分時代が変わったんでただ1970年代はまだまだ、ね、戦争が終わってからそこまで時間が経ってないので日本に対するまあいろんなネガティブな当時、貿易摩擦でね日米貿易摩擦が激しくていろいろな半導体とか自動車とかですごくまああの敵対していた状況でもあったので。すすすごく日本に対する風当たたりが強かったんですねだからそれがあるたんで日本人もちゃんと世界にものまねだけじゃなくて新しいオリジナリティのあるものを発信できるんだよっていうのをまあやっていきたいなと強く思ったんですね子供の頃。
1: な
0: るほど。すごい小学生ですね。ね,ねえ。すごいですね。うん、僕もね YO のファンを、まあ、もうやってますずっとやってますけど、まあ、実はあの、えー、高橋幸宏さんの自宅がね当時近、近くにあってねへーで、自転車で突撃して、えー、<笑>サインもらったんですよ。すごい<笑>そしたらね、サインにねあの、奥様からの手紙がついててね、へーままあ、今にして思うとあの、ファンの代表として受け,受け取ってくださいって書いてあって、まあ、クレームレターだったんですけど、い<笑>ま<笑><笑>だに取ってありますから、いつかねどっかでお見せてたいと思うんですけど、なるほどねまあね、そういうことをやったときに、ね、コートさんは。YM を聞いて世界を目指そうと思ったっていうね、まあ、それは素晴らしい話ですね。いやそうなん
2: ですその、ね、こ,ことを、まあ、ほとんど忘れてた中で、僕が今回ちょっとあのツイートをしたのを高橋幸宏さんがあのリツイートしてくださったので、おおと思って、それで、あ<笑>なんとということで、このまあ、今回の,この,、ね、あの吉崎さんと話につながったんでねすね
0: 。<笑><笑>では、じゃあちょっと次の曲いきますか。そうですね、はい、じゃあ2曲目はですね、久保田さんの方から紹介してください。は
2: いえー、ラファ・ムシノワですね、あの日本名、中国女というそうなんですけど、僕はラファ・ムシノワとかしか知らかなかったんですけれども、いい曲ですので、聞いてください。え
0: ーっと、中国女、ラフェ・ムシノワ、聞いていただきましたが、えー、っとね今日聴いていただいたバージョンはですね、えー、っと、アフターサービスっていうね、YMO が3回宣言して、えー、コンサートツアーやったんですけど、まあその時のバージョンをかけました。いろんなバージョンがあるんだけど、まあちょっと違うのがいいかなと思ってかけたんですけど、久保田さんはそうじゃどうですか ?YMO で一番好きな曲って言うとあれだけど、アルバムだと何が一番好き
2: まあい,いわゆるエロマジックオーケストラ
0: ですかね。1枚目ってことかな。
2: そ
0: うだね。一番まあ、ピコピコサウンドのやつだね。
2: そう、あの電子音の感じがすごい好きだったというか、ゲームのと。
0: 僕、改めてすごいなと思うのは、ソリッド・ステート・サバイバーっていう、このソリッド・ステート・サバイバーっていう、この用語、まさに今のこの、このまさに COVID-19 のこの状況で、すごい意味があるワードになってるかなと。ま,あ、まさにその、ソリッドステートっていわゆる、まあ、どっちかと,いうと電化製品的なイメージがあって、で、みんな僕ら、こういう形でリモートワークでなんだって、こういうことに対して、すごくこう、馴染んでいかなきゃいけないみたいな中で<笑>、サバイブしなきゃいけないみたいな意味とかね
2: 。確かにね、すごい暗示的だよね
0: 。あ暗示的な感じがするなと思いますが。うん、えー、っと、まあ、ちょっとおイいもの話もあるんですけど、一方でですね、えっ、ー、と事前にリスナーの方からも、久保田メガネって何でしょうと<笑>う、ね、一番多かったです。反応が、ね、一番多かったよね、はい。反応がね、私も気になります。まあ、はい、あの多分このライジオの時間内で話しきれないかもしれないので、それはまたアフタートークで話していただいてもいいんですけど、はい、まあ今回発表されましたが、実際今回このメガネっていうのはどういうものなんですか。わかり
2: やすく初心者にも説明していただけると要するに近視を治そうと思うと今まではそのレシックだったり何かこう外科的な手術をしないと治らないっていう時代だったんですが僕らはその、まあ、目にその特別なこの光を当てることによって近視の進行を止めるあるいは近視の、えー、状態から近、え、視、ー、でない状態に戻していくというような。えー、ことが起こるということをまあ世界で初めて発見したということでその技術を応用してまああのメガネのような形でその光を目に投影することによって将来的にメガネがいらなくなるなるようにしたいということでメガネがいらないクとタメガネというまああの変な名前にあえてしているわけですへ
0: ー。へ、う、え、ん。ちょっとこれよこれはいわゆる治療治療をするためのメガネ。
2: そう治療をしたいわけですねね根本的なね要するに眼鏡ネかけたらもちろん見えるからその普通のメガネをかけてももちろん禁止の人は見えるわけだけどもそれだと根本的には治療になってなくて禁止っというのはそのまああの大きく分けて屈折性禁止と軸性止ってあってほとんどの人は軸性止っていう眼球が伸びちゃってピントが。あまあ、あのうまく合ってない状態なんだけどその眼球の伸びを抑えてあるいは縮めるということを、まああのその,我々の,あのデバイスでやることができそうだということを、まあ、あの最初の単調の、まあ、となるその発見をしたとということねな
0: るほどなんかあの写真で見る限りは単純に眼鏡の中になんかちょっとレンズが入っているっていうことだけどそ,、ねそ,ね、そ,ううそこはなんか機械が入っていたりとかチップが入っていたりとかっていうことではない。あもちろんスマートメ
2: ガネなので、そこにあ、まあ、あの我々があのあの発見したその条件の光を、まあ、あのそういう投影するような装置がついてるのね。具体的にのマイクロ LED のそういう装置がついてるわけです
0: 。なるほど。あれ1、うん、1日何時間とかっていう治療は、まあ、僕らの感
2: 覚だと数時間、はい、短い時間でもいいんじゃないかなっていうのが今の感触なんだけどね。あそ,れがまあ、あのそれは長期試験をやってみないと、どれぐらいの時間をつけておくのが一番いいのかっていうのは。まあ、あのやってみないとわからないんですが、近、ま、視、あのある人だったら、近視の度の入った眼鏡に、まあ、あの装置を入れたものを使いつつ、徐々に近視の度数が減ってくるたびに、眼、ま、鏡、あ、をどんどんこう軽くしていくっていうことをやっていけたら、まあ、理想だったかなて、まあ
0: 、すごい,ですねいうで、いずれ眼
2: 鏡をかけなくてよくなるということを目指していると。まあ、あるいはもうね小さい子供の時であればもう禁止になりそうになって少し目が悪くなりだしたらすぐかけて元に戻しても禁止にならないにする。まあ子供の方があの反応がいいかもしれないんですけどまあでも大人でもあのできればなっていうことを考えているって感じかな
1: 。あかけたい
2: 。
1: もともと目が良かったので、まあ、ね。かでかた<笑><笑>どうなるんだろう。
0: これは反応が今すすごく多いですね本当、はい、もたくさん出てますが、うんえー、とラジオの方はですね30分という限られた時間なので、えー、これの辺、ね、の詳しい話はまた、この後のライブ配信でぜひちょっと伺いたいと思いますが、はいえー、と音楽番組なんで、<笑>でね、曲はちゃんと書けないと,ということで、えー、と久保田さんに<笑>あの、ね、あの選んでいただいた3曲目ですけれども、これを書けながら、まあ、エンディングということでよろしいですかね、今日はね。はいはいはい、じゃあ、えーと、久保田さんの方から、はい、もう一度お願いします。
2: 勇<笑>気なんでその
0: 曲だった<笑>えっ
2: 、えー、これはねあの僕が昔本を出した時にこの失敗を、まあ、ずっとしながらこうやってるわけですよ。医、まあ、薬品とかデバイスの開発はもう失敗に次ぐ失敗に次ぐ失敗なんだけどもそれをいつもめげずに、まあ、あのリスクを取り続けてる僕の生き様を見てこれはあの久保田涼のテーマ曲ですねということを、まあ、僕の書い本の書評に書いてくださってたあのその読者の方がいてそれで僕は初めてその曲を知って聞いてみてで非常にあの自分にの生き様にちょっと合っててしっくりきたんでなんかあの好きになりました
0: 。ありがとうございます。はい、ええー、100% 届けとしましたがもうお時間が軸で聞きたいんですけど、うん
1: 、あのあで皆さん聞いていただいて、ね、歌詞がどんなねところあの久保田さんの。その頑張っていたところに響いたのかっていうのを改めて聞いてもらいたいんですけれども、あっという間にもね、うねお時間が<笑>来てしまったので、さっきあのはい、由、は、佐、い、さんが言ってくださったように、アフタートークとして、えー、Facebook また YouTube の方で配信は続きますので、よろしければお付き合いいただきたいと思います。えー、もうあと一分ぐらいです、はい、吉崎さん
0: 。えー、皆さんね、あの引き続きステイホーム、ステイヘルシーで楽しく一日を過ごしましょう。ステイ
1: ヘルシーいいですね。
0: スヘルシー、最近はスイヘルシ
1: ー。あー、ヘルシーはい。<笑><笑>そうですね。はい。気をつけましょう。気をつけはい、では、ヒカルゲージの勇気 100% を聞きながらお別れとなります。ここまでのお相手は、川島の子と。ホウヨシでした。また。また。来,来週。来週
0: 好意吉崎のサウンドキュービック。はい、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。ありがとうございます
2: 。なんとかなりましたか。<笑>
1: はい,い,いす。すごくあの久保、ね、田眼鏡からあの質問がたくさん来ています。<笑>治りますかとか。<笑>そうなんです<笑>はい、すごいですよ。<笑>そね、はい。まあ、それ
2: を目指してます
1: ね、はい。ね
0: はい。うん。あ、でもやっぱりこのコロナ禍にあってね。なんか。うん。まあどうしてもやっぱり今ネガティブなニュースが多い中で、やっぱりすごく希望の持てるような話とか、まあそういうトピックっていうのはすごく元気づけられるし、僕は本当あのタイミングでああいう、はい、あのプレスを出されたのはすごいなと思って
1: 。すごいですよ皆さん。あの 0.1 視力があっても治りますかとか、<笑>老眼も治りますかとか、ね。そうですね、もうそ
2: れを目指したいですね、はい、<笑>えー
0: っとね。今のでも、その、クボタのメガネの話、ちょっともうちょっと聞きたいんだけど、いいいいどうぞ、何
2: でも、何でも。
0: あれじゃあ、まあ、要は、メガネの形してるけど、中にチップ、いわゆるスマートメガネなんで、チップが入ってて、その光の屈折を使って、その目の眼球のところに刺激を与えるみたいな話。そう
2: ね、そうね。基本的に、あの、マヨピクディフォーカスといって、その、まあ、えーまあ、細かい話なんだけども、目がどうしてその赤ちゃんの時から正しいサイズに成長して、精子という近視でも遠視でもない状態に人間はなるようになってるかっていうと、まあ、あのその網膜がきちっとピントが合うところで、成長が止まるように人間はプログラムされてるんだけども、最近、近券作業をたくさんやっていると、実は遠くを見て近くを見たときに、レンズがまあピント調節をするんだけども、若干タイムラグがあるんだよね、パッと近くを見たときに。実はまだ遠くを見てるレンズのままで近くを見ようとすると瞬間的に映像が網膜よりも遠いところに投影されている状態があってでそれがまたレンズが追いついて、まあ、ピントが合うんだけども一瞬遠いところに映像が行くために網膜はあもっと成長して眼軸伸ばさないとその映像キャッチできないじゃないって誤解しちゃって眼軸が伸びてて化するると言われてるのねだから、まあ、今から3 4 0年前には近視ってすごい少なかったのに今はもう。ね、あのアジアの国の中にはもう 90% 以上禁止の有病率があるというその世代がいるぐらいに禁止が増えていて明らかにこれは環境的な因子によって禁止が急激に増えていると、うんうん、でその一番あの重要なファクターが金券作業と昔は特ばっかり見てたんだけども今近くを見てるということが多くなって禁止化してるんじゃないかというのが言われていてそれを逆手にとってじゃあそのまあ、特にフォーカスがあってしまって、目が成長しようとするの。を逆に手前にフォーカスを与えた像を与えることで、手前に引っ張り戻して、目をまあ、あの正しい。適切な距離に持ってこようっていうのが、僕らのアプローチなんだ
1: ね。すごい。もう今まあまあ、さに、私それです。久、う、保、んうん、田さんが言ってくださった、ずっと遠くを見ていた田舎娘がスマホを見るようになって。目が。老眼になる前に、禁止になってしまったんですよ。だから、老眼が平気というバランスっていうんですかうう
2: そうね、まあ、あの確かに近券作業を実際することが多い人にとっては、都合のいい目なんだよねあのそ,こがそこに一応、もともとピントが合ってるので、はい、人間っていうのはその、レンズを分厚くする方向にしか、まあ、あの調節できないので、近、う、視、んまあの人っていうのは、リラックスした状態で近くにピントが合ってるっていう状態なので。はい静止で遠くがや小さいことよく見える人は、逆に金券作業するときに、目に力いっぱい力を入れて、こう近くを見なきゃいけない。っていうのが、どんどん年齢とともにできにくくなって、老眼になるんで。何にも力入れなくても、近くが見える状態の近視の人は、逆に、まあ。今、あの、川島さんおっしゃったように、逆に近くが見やすいので。そうなんです。まあ、現代人のライフスタイルには、実は合ってるっていうのは、まあ、近視、軽い近視ね。はい。ただ、それが、あの、悪循環で、もう眼軸がこう少しずつ伸び出すと、目の。まあ、形がこう楕円形になってしまうのでそうするとこの円形にこう投影しようとしているレンズで楕円形の網膜で受けようとすると周辺に行けば行くほど、まあ、ハイパオピックディフォーカスといってちょっとピントが奥に合っちゃってる状態なのでその映像に引っ張られて目がまたさらに成長するっていうことは悪循環で、まあ、あの軽い近視だと都合がいいんだけれども、うん、非常にこう強い近視まで行っちゃうんで,そ,うで、ね、それがまあ一番大きな問題ってて言われてるんですね
1: 久保田眼鏡をすれば治っていくってことですよね。
2: まだあのね短期的なあの試験でしか結果が出てないので、これは長期的にどうかっていうことがまあ調べなきゃわからないんだけど、逆に言えば、数時間かけた短期的な状態でも、その眼軸が大きく変化して、計測可能なぐらい変化してるっていうのは、僕らからすると驚きだったんですね。こういうういいずずっっとかけ続け続てててれこう変化が出てくるっていうならまだまあそんなもんかなと思ったらかけたらすぐにそういう変化が出たというのはものすごいパワフルだったなというのが僕らとしては驚きだったんです。ただまあ一方でじゃあ本当に長期的にそれが繰り返されることによってどんどんどんどん短くなるのか毎日繰り返しててもそのそれほど短くならないのかっていうのは長期試験をやってみないとわからないのでまあそれはこれからやりたいなと。ただし今その短時間でやっただけでも随分こうまあ目が短い要するに近視がなる方向に目が動いてるっていうのがまああの僕らとしてはすごく驚きの結果だったということなんで
0: すね。なるほど。僕なんかでもね、うん、小学校1年の時からメガネかけていて、早いですね。そう。そう当時メガネくれてたら僕一人だったね、クラスで。うん
2: 。まあ、昔は少なかったね。そ
0: れ,っそれは多分遺,遺伝なのかな。まあ、遺伝的
2: 要素とそれとそのまああの環境的要素の両方があると言われていますね。うんうん、だからなりやすい人は確かにいると。だけど、まあ、環境を整えてあげたら、まあ、そのなりやすい人でもよりなりにくい状態になるんじゃないかなっていうのを、まあ、僕らがまあこれから証明していきたいなっという非
0: 常に興味深い話で今、ね、あのネットの方でも,、ね、もうなんか眼科ネタでいろんな人がいろんなことを言っていて<笑>それでなんかさっき、ね、見てたよ全然。なん,なんか
1: 、音楽番組なんだけど、ね、まあちょ,ちょっと、今日は、今日は、
0: 田さん来てくれてるから、ちょっとね
1: 。え、これ何て読むんですか
0: え、非文書。
1: 非文書非文書知らない、うん、あ、知らないです。非文書って
0: 何<笑>僕、そうだけど、要はなんかもう蚊が飛んでるように、はあ、なんかこう、目の眼球の上になんか、なんかこう、細胞みたいな、ミトコンドリアみたい
1: な、ビアー僕て、発すごく多くなったりとか。あうちのスタッフくまちゃんもそうだそうです
0: 、はい、へそう,なんこれはどうです。かね久保さん
2: 、まあ、あの非常にこれもねあの、誰でもあるぐらいな、非常にあの頻度の多い症状ではあるんだけど、まあ、あの特にそこからもまかくりとかになるっていうことが、眼科に行って確認されて、問題ないんであれば、まあ、あの放置とくというのが一番、残念ながら今の,あの一番の、まあ、やることなんですね、まあ、あの一部の,ねあの非常に限られた施設、まあ、アメリカなんかだとそれをレーザーでこう、まあ、吹っ飛ばしてってことをやったりしてはいますが実験的な治療だしそれによるまあ副作用とかそういうものが、まあ、あのリスクがあるので、えー、通常、まだその一般の人に推奨するような状況ではないただまあ本当に本当に目の前に巨大な非文症があって、まあ、本当はあの見ることも困難だということが仮にあったならば。まあ、あのそれを結果的にそういうあのレーザーあるいは手術で取り除くということが例外的にはありますが普通は残念ながらあのないですね少しずつまああのそういう目の中に細胞が落っこちてそれがどうしても閉鎖空間なんでそこで漂ってなかなかこうあの消えないというかね網膜のちょうどいいところにいるとこうまあ邪魔になってしまうというまあ網膜の前はしたいというゼリー状のもので。まあ満たされてるんだけど、そのゼリーの中にトラップされてるから、ものを見ようとする方向にいつもこうあの揺ら,い揺らいでるっていうような状態がね感じられて、うっとうしいんですけどね。うん
0: 、なるほどやっぱり、身分症の方、多いみたいですね
1: 。身
0: 、うん、分症多いよ、川島さん、はいうんまあ、はそうじゃないのもね。く、は、も、い、とガネなんですけど、緑内障、白内障に効果ありますかみたいな
2: 高度禁止っというものになってしまった場合に白内障とか緑内障になるリスクが高まるということが知られているので、まあ、間接的には、まあ、あの禁止を抑制することで合併症を減らす方向に行くだろうということはあの想像できるんですが直接、この眼鏡をかけて現在禁止あ、禁止外の,その緑内障の方や白内障の方が眼鏡で治るというものではないんですね全く違う疾
0: 患なので。うんうん、全く違うだそううでですすはい、えー、ということとこねなんかね、こうやっぱり、本当、久保田さんとね、こういう、こう、まあ、一緒になるセットだと、みんなね、や目の話でさ<笑>、ね<笑>なんか、なんか飲み会2時間やったら、最初のなんか1時間ぐらいもずっと目の話、<笑>そこか
1: らなんか<笑>久保田さんが休まらないですね、<笑><笑><笑>じゃあね。そう、
2: 久保さん休まらないよいやいや、まあ、僕はもうねそんなことででもお役に立てれば<笑>いやいやいや面白い話ができるわけでもないんで
0: ただ
1: <笑>音楽としては光源氏の勇気 100% をかけたところでも反応結構ありましたよ
0: あ本当にどんなコメント
1: が入ってる、はい、あの、ね、鈴木さんは息子さんが卒業式でその曲が流れたりとか,あ,か、うんうんうん、あの光源氏のねこの曲が流れたので思い出してちょっとうるっと来ていたようですし、うん、あと、湘南さんからは、い、え、い、ー、いただいているのがごめんなさい本当に今、すごい流れでたくさんの皆さんが質問も<笑>来ていて、<笑>えー、湘南さん、えー、ゲストの久保田さん、ありがとうございました最後の曲が勇気 100% は意外でした、アニメ「忍たま乱太郎」のオープニング曲、今でも歌われる超超ロングヒット曲、何たって初代の歌い手が光る源氏ですよ、他の方も今、歌ってるってことなんですかね。きっとね、そうこれ
0: ね、実は僕、久保さんリクエストを受けてね、えー、ネットとかいろいろ調べたのね、はい、そしたら多分ね、カバーされてる方 10, 10人以上いて、そうんそれでただね、光源氏のバージョンっていうのは、ネットでは全然入手できないんですよ
1: 。はいじゃえー、ジャニーズだから。ああ、そうだ
0: 。だ
1: から基本的に
0: 、あまあ、<笑>いやそしたら、はい、FM 元にあったあ
1: CD はちゃんとね。は<笑>い、
0: 熊坂さんがありま持ってるんで、はい。はい、無事、あの、原曲かけられたんですけど、あまあ、でも、改めて書くと、聞くとね、うん、なんか素晴らしい曲だなと思うのと、はい。多少ちょっとまだ、またマニアックなネタなんだけど、えー、この、あの、ゆき 100% のバックのトランペットを吹いてるね、方、エレックミラシ宮代さんって人なんですけど、もう、日本人でナンバーワンのトランペッ
1: ト、うん、へえ、ー
2: 。えー、ーすごい人が
0: 。すごい人です。
2: さすが吉崎さん、お、うん、ねえ。こ
1: したけど、サウンドキュービックって感じが今。<笑>確かあのこの
0: 、まあ、まさにこのコロナ禍で、日本のミュージシャンがとアメリカのミュージシャンがコラボして、あのジャズの、えーまあ、ジャズフュージョンの曲をねあの、30人ぐらいでコラボしてやってるのがあってね、そこはもう日米の七たるミュージシャンが、まあ、こぞって参加してるんですよ。まあ、日本だと最近、ードラマであの川口千里さんっていう、まだ若干20歳。今日ぐらいの今、今、ワールドトップドラマーにトップワール、トップドラマーのベスト10に入ってくるような女性ドラマー。ー彼女とピーター・アスキンっていうね、アメリカの有名なあのジャズ・フュージョンドラマーが、そっとコラボしたりやってるんだけど、まさにそのプロデュースをやってるのがエリック・ミヤシロさんなんですよ。よはあ、すごいなんで。素晴らしい。パトメスニーが日本に来日して、公演してる時も、エリック・ミヤシロさんのオーケストラでバックで演奏したりとか。国ョ郎さんがまさにあの曲の本アレンジメントとトランペット吹いてる
2: 。なるほど、素晴らしい。そんな素敵な方が演奏してたんですか、うん、かそうなんです
0: 。やっぱり、まあ、名曲の裏にね、やっぱりその名手の、まあ、職人のね、技ありっていう、なるほど典型的な例だと思いますよ。
2: おじゃあもうそういうベストな人たちが集まって作ったからこそここまでの名曲になったという感じなんですかね
0: 。い、うん、いやもううまままさにそうだと思いますう
2: ん、うん、知りませんでししたた勉強になります
0: いや大した話しないけど、ね、<笑>でもねあの
1: 久保田さんがこの曲を選んだっていうことで<笑>ヨシしーさんからも「え先生が光源氏?」とか<笑>そういうあのなんか近く感じるというコメントも届いてました。
2: ありがとうございます。まああの無謀なこのチャレンジをし続けているということで、まああのなんか勇気を持って進んでるという感じを持っていただいたのかなっていうので、あの僕に教えてくれたんだと思いますね。そのあの
1: 、えー、読者の本を読んだから、はい。なんか改めてあの歌詞を読みながら聞いてみたくなりました
0: 。
2: うん、あそうですか。ええーうん。まああのそういうずっと冒険をし続けているみたいな 100% 勇気では<笑>やってますよっていう話なんですよね。まあある意味僕らも。成功する確率がはるかに低いことをもうずっとやり続けてねもう失敗ばっかりでみんなに、ね、けちょんけちょんに言われてますが諦めにやり続けてるんで、えー<笑>まあ
1: 、でもそれが素敵ですよね。まあ、いい
2: やっぱり、まあえーね、あの
1: リスナーさん、すごく、ね、視聴者の方もなんですが目が悪い方が多くてこの久保田メガネに対して本当に期待とあの夢と希望ともすごいですよ。治りりますか,うすかっていう、はいう、えー、なのでありたで、ね、そのでそを詳しくは、ねあとそうです、お時間がそろそろかもしれないんですが目にいい運動などがあれば教えてくださいという、う
2: ん、目にいい運動はなかなかないんですが<笑>もうです屋外で遠くを見るということが一段目にはいいんですよ、ね、
1: <笑>やっぱりそれはもういまだに遠くを見るというのはいいことなんですね、
2: まあえー、屋外にいることっていうのがすごく禁止のリスクファクターを下げると言われているので、はあ、単に遠くを室内から見るのではなくて実際に外に行って、はいまあ、遠くを見る。作業まあそういうあの時間を持つというのはあのいいだろうと言われてるんですよね
1: 。じゃあ、ウォーキングというか、散歩しながら投稿を見る
2: っていう。な、はい、を見ながらおっを見るです
1: 。あ、やります。
0: はい。<笑>はい、いや本当ね、やっぱりコーさんの話はね、非常に明快でわかりやすくて、<笑>うん、いつもなるほどなと思う、のとねなんか僕もなんか、ちょっとこういつも勉強させてもらってますよ
2: 。いえいえ、ありがとうございます。
0: また飲みましょう。ね、ぜひぜひあのちょっとまたあのお礼にご相談させてくださいあ。ありがとうございます。あの久保田さんにはね、実はね、あのアメリカの政治事情,事情だとか、またね、このコロナの中で、まあ、どういうふうに変わっていくかみたいな話もぜひ来てかったんで、またぜひちょっと番組の方に遊びに来てください。はい、あ
2: りがとうございます
1: 。あ,あと最後にあの、一番多かったのが、うん、久保田メガネ、あのうん、使える日は来るんでしょうか私たちでも使える日は来るんでしょうかというご意見
2: 、こういう気持可及的速やかにとしか申し上げられないんですけども、そう遠くない将来、これをあの実用ができるように頑張ってますので、はい、よろしくお願いします、はいはい
1: 。多くのちょっと見落としてしまったコメントもあるかと思うんですが、はい皆さん、お付き合いいただいてありがとうございました
0: 。あ、ね、本当夢のある話ね
2: えー、いやいや、貴重な機会
0: ありがとうございました。ちょっと YMO のマニアックなネタは深掘りがちょっとできなかったんですけど、またそれは改めて2人でやりましょう。ま、いやもう<笑>、はい、
1: お二人がね、YMO の話をするときは、少年の顔に戻ってましたよ。<笑><で><笑>はい、まああの。こちらで配信でご覧になっている方はお分かりだと思いますが。<笑><笑>
2: <笑>りすが<笑><笑>ありがとうございました、ね。ありがとうございました
1: 。またよろしくお願いします。またね、いつかスタジオに来てお話をしていただければ。はい、えー、ありがとうございます、はい。ありがとうございました。はい。はいでは、じゃあ、今日はこれにて、終了します。はい、では、はい、さようなら、どうもありがとうございました。